0: Docteur Robriquet, vous travaillez au CHU de Lille dans l'une des unités de médecine intensive qui est spécialisée dans l'accueil des femmes enceintes. Et vous allez nous parler aujourd'hui des modifications physiologiques observées au cours de la grossesse. Tout d'abord, première question, quelles sont les modifications respiratoires observées au cours de la grossesse
1: Dès huit semaines d'aménorée, il existe une hyperventilation maternelle secondaire à la sécrétion de progestérone qui stimule les centres nerveux respiratoires. Le volume courant augmente ainsi de 40%, la fréquence respiratoire d'environ 15%. Ainsi, on assiste à une augmentation de la ventilation minute de 50% et de la ventilation alvéolaire à 50% en fin de grossesse. L'alcalose respiratoire qui en résulte avec une pression artérielle en CO2 qui passe de 40 à 30 mm de mercure est compensée par une augmentation de l'excrétion rénale de bicarbonate avec une bicarbonatémie à 19-20 meq par litre. Le gradient alvéolo-artériel en oxygène est normal. Ces anomalies se normalisent environ 6 à 8 semaines après l'accouchement. L'augmentation du volume abdominal par l'utérus gravide entraîne une diminution de 20% de la capacité résiduelle fonctionnelle. Le volume de réserve expiratoire diminue de 15%. Le volume de réserve inspiratoire augmente légèrement et la capacité vitale est inchangée. Il existe un risque de désaturation en oxygène, d'autant plus précoce et profond que la grossesse augmente. Un problème technique imprévu au moment de l'intubation trachéale peut donc se compliquer très rapidement d'une hypoxie sévère. Le risque d'intubation difficile est multiplié par 8 pendant la grossesse par les modifications anatomiques des voies aériennes supérieures et en particulier un œdème et une hyperémie des voies aériennes supérieures. Enfin, le risque de régurgitation du contenu gastrique est augmenté et la vidange gastrique se ralentit surtout pendant le travail. Une bonne préoxygénation est donc indispensable avant toute anesthésie générale et un algorithme d'intubation difficile avec un matériel adapté doit être disponible.
0: Quelles sont les modifications cardiovasculaires, cette fois-ci observées au cours de la grossesse
1: Les changements hémodynamiques apparaissent dès la sixième semaine d'aménorée et sont caractérisés par une augmentation du débit cardiaque associée à une baisse des résistances vasculaires systémiques et des résistances pulmonaires. Certaines études ont montré que c'est la baisse des résistances vasculaires systémiques, secondaire à la sécrétion de progestérone et à d'autres facteurs, qui est à l'origine de cet état d'hyperdynamisme circulatoire. La baisse de la précharge stimule la rétention hydrosodée. La baisse de la post-charge améliore le débit cardiaque par augmentation du volume d'éjection systolique. La baisse de la pression artérielle stimule la sécrétion de vasopressine. Au total, le débit cardiaque augmente de 30% au cours du premier trimestre, avec au maximum plus que de 40% entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée. L'hyperdébit est d'abord dû à l'augmentation de la volémie, puis à la tachycardie. Le débit cardiaque chute de 10 à 20 au troisième trimestre par pèse du volume d'éjection systolique. Toutes ces modifications circulatoires disparaissent environ 6 à 8 semaines après l'accouchement. Les pressions artérielles diastoliques et systoliques chutent respectivement de 10 et 5 mm de mmHg Dès la sixième semaine d'aménorée, pour ne revenir aux valeurs antérieures qu'à la trentième semaine d'aménorée. Le cœur, chez la femme enceinte, subit des modifications structurales semblables à un cœur de sportif de haut niveau. La taille des cavités cardiaques et surtout de l'oreillette droite augmente dès la fin du premier trimestre. Cette cardiomégalie s'accompagne d'une hypertrophie ventriculaire gauche modérée, d'une augmentation de la contractilité et du diamètre des anneaux valvulaires. On retrouve des régurgitations valvulaires pulmonaires et tricuspides chez plus de 90% des femmes enceintes et 30% ont une insuffisance mitrale minime. Le cœur retrouve ses dimensions au bout de 2 à 24 semaines postpartum.
0: Enfin, dernière question, qu'est-ce que le syndrome de compression cave
1: En décubitus dorsal, l'utérus gravide est un obstacle au retour veineux à l'origine du syndrome de compression cave. Le débit cardiaque peut chuter de 30 à 50% et entraîner une bradycardie, une hypotension artérielle ou un collapsus tensionnel. Ce syndrome apparaît dès la 20e ou 22e semaine d'aménorrhée et augmente avec la taille de l'utérus, en particulier pour les grossesses multiples et l'hydramios. Le décubitus latéral gauche de 10 à 20 degrés pour le lever de la compression cave est le premier geste à faire en cas de collapsus tensionnel.
0: Merci beaucoup pour votre participation.